0: That cuts Bienvenidas y bienvenidos a El Zapato Aprieta, un podcast del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica que examina algunas de las raíces de las desigualdades en Costa Rica y en América Latina. Mi nombre es Ignacio Siles, soy docente e investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y hoy tengo el gran honor de conversar con la doctora Ellen Hesper sobre el tema de las llamadas desigualdades digitales. Profesora Hesper, bienvenida. Es un enorme gusto poder hablar con usted y de verdad desearíamos que esta conversación pudiera ser en persona.
1: Sí, desearía lo mismo. Sería muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitar.
0: No, gracias a usted. Y bueno, antes de iniciar la conversación, me, me gustaría tal vez presentarla eh, ante nuestra audiencia. La doctora Ellen Hesper es profesora en el Departamento de Medios y Comunicación de London School of Economics, donde también dirige el programa de maestría en medios y comunicación. Sus intereses de investigación actuales incluyen los vínculos entre las desigualdades sociales y digitales, un tema sobre el que vamos a discutir bastante eh, hoy, la comunicación interpersonal mediada, los espacios digitales inmersivos y desarrollos metodológicos tanto cuantitativos como como cualitativos en la investigación y en comunicación. Recientemente, la profesora Helsper ha participado en proyectos de investigación como From Digital Skills to Tangible Outcomes, Global Kids Online y Ciudades Conectadas y Crecimiento Inclusivo. Otros estudios en los que ha he estado involucrada, también cubren temas como los juegos en línea, las aplicaciones móviles, en el comportamiento de las y los niños, el proyecto mundial de Internet, iniciativas sobre jóvenes en riesgo y tecnologías de comunicación y adicción a Internet, entre muchísimos otros. Así que nuevamente bienvenida, eh, es un honor poder conversar con usted y, y un gusto poder escucharla. Tal vez podríamos comenzar como de manera más general preguntándole, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdades digitales?
1: Bueno, es un, un ter una terminología que tiene una historia más larga, pero para como... Contarle primero a dónde, dónde estamos ahora, dónde hemos llegado, es que, como en general hablamos de la diferencia como sistemáticas entre grupos o regiones en las habilidades y la oportunidades de, eh, de usar las tecnologías eh, de una forma como positiva, evitando lo, como los resultados un poquito más negativos, digamos, y eh, tanto ahora como en el futuro. Entonces, como una cosa de como poder participar en una sociedad digital de forma positiva, contribuyendo, pero también sacando beneficio.
0: Es interesante su, su respuesta porque incluyó, por ejemplo, la palabra habilidades, eh, y eso me hace pensar como que no siempre se ha hablado de este este tema de las desigualdades eh, digitales con los mismos términos. ¿Cómo ha evolucionado entonces el, el estudio de las desigualdades digitales y cómo se relaciona este concepto a otros como brecha digital, por ejemplo, uno que se, se tendía a utilizar hace algún tiempo más, tal vez, de lo que se usa ahora, y cómo se distingue, por ejemplo, del estudio de las habilidades propiamente o a las habilidades digitales?
1: Sí, bueno, es que la historia tiene como tres fases, digamos. Y la primera fase, o el primer nivel, es lo que llamamos la brecha digital, o lo que conocemos como la brecha digital. Es como más la desigualdad o la diferencia entre grupos sociales, entre eh, los que tienen acceso al Internet y que no tienen acceso al Internet, como en, de forma muy básica. Ahí también se puede distinguir un acceso de buena calidad, de buena como velocidad y todas esas cosas, pero es de la, del acceso. Ahí se empezó. Después había una fase en que se dieron cuenta que el acceso mismo no es suficiente como para contrarrestar algunas de las desigualdades sociales en términos de usar las tecnologías de forma beneficiosa. Entonces, la, el segundo nivel de desigualdades digitales viene con eh, desigualdades en habilidades y en, en el uso de diferentes como actividades o servicios o contenidos que están disponibles en Línea en las tecnologías conectadas y eso se llama el segundo nivel de desigualdades digitales. Y ahora como recién estamos entrando como una discusión más allá incluso es, eh, es el, como las desigualdades en términos de los resultados tangibles en el proyecto que trabajamos que se llama From Digital Skills to Tangible Outcomes, se trata justo de todo este proceso, es que ahora encontramos que incluso con las mismas habilidades y el mismo tipo de acceso, usando los mismos servicios, aún vemos que algunos grupos en la sociedad tienen diferentes como resultados del uso o de la digitización de la sociedad. Entonces, incluso con ese mismo nivel, vemos desigualdades entre individuos y grupos eh, en los resultados tangibles, los beneficios y los riesgos que corren eh, de, de usar las tecnologías o que vienen con la digitización de la sociedad.
0: ¿Qué explica estas diferentes etapas? Como, ¿Qué ha llevado a estos cambios en conceptos y en, en eh, aproximaciones para entender el tema de las, de las desigualdades digitales?
1: Bueno, como ya mencioné, cuando tenían políticas públicas, por ejemplo, o que en sociedades donde había aumentado el acceso, la difusión, entonces que veíamos que mucha más gente tenía acceso al Internet y a otras tecnologías conectadas, que ahí se veía que aún así, aún teniendo acceso, había mucha diferencia en cómo se podía usar eh, las tecnologías. Entonces la gente con habilidades más bajas eh, no podía sacar provecho de la tecnología o de la digitización de la sociedad en el sentido de que no podían usarlo por las cosas que necesitaban usarlo que bueno evoluado por su mismo por su mismo deseo pero también por como la sociedad más general en términos de, lo, de la, las oportunidades que traía el mundo digital. entonces ahí se dieron cuenta de que acceso sin habilidades o sin el contenido específico que necesitaban diferentes grupos, los servicios que necesitaban eh, diferentes grupos, la inclusión, la, la desigualdad en ese sentido seguía persistiendo y se veía eso en términos de como las en la intervenciones. Entonces le dieron acceso y al final la gente no usó la tecnología o no sabía usarlo de una manera que le traía o como le daba acceso a esas oportunidades. Y después en la fase que estamos ahora vimos que... Como por ejemplo, en el mismo, como hicimos, eh, programas como de intervención, de entrenar a personas programas educativos con, eh, entrenándoles con las habilidades digitales eh, para como usar las herramientas, pero también de entender de dónde venía el contenido. Y digamos que, por ejemplo, el mismo, la misma acción o la misma experiencia en línea, por ejemplo, ser rechazado para un trabajo, digamos, eso tenía consecuencias muy diferentes para las personas como de recursos más bajos, con menos, eh, un nivel de educación más bajo, eh, que para gente que tenía un nivel de educación más alto. Y eh, como rec más recursos. Y eso tenía que ver con en la manera, por parte, en la manera que estaban diseñados estos espacios digitales, digamos, de, de ofrecer trabajo, de cómo se reaccionaba, que era un, una forma de diseñarlo que correspondía mucho más al mundo diario de vivir de las personas de, de estatus más altos. Y que además, aparte de eso, es que la experiencia de ser rechazado era una experiencia mucho más personal para la gente que tenía como que tenía recursos más bajos, nivel de educación más bajo, porque era otra confirmación de que ellos no valían, que pensaban que había una persona detrás del, del computador que le estaba rechazando personalmente a ellos, mientras que a la persona de... Eh, de recursos más altos, eh, decían, bueno, habría mucha gente y, bueno, la otra vez, como voy a aplicar de nuevo? ¿Voy a reescribir mi currículum o...? tendré otra oportunidad, porque eso también son las experiencias que ellos tienen en su vida diaria o son las experiencias que se ven en su alrededor. Entonces, cuando más avanzamos más al tercer nivel, vemos que las la explicaciones de, de, de las causas y las consecuencias de la desigualdad digital eh, son mucho más complejos cuando ya llegamos al tercer nivel. Entonces, ahí también yo en general hablo de las... Las desigualdades de socio-digitales y no tanto solamente de los digitales, que vemos más al primer y segundo nivel, que ahí la, la desigualdad de socio-digitales está mucho más mezclado y crea como un problema mucho más complejo, que es eh, social, tanto como digital, como para poder solucionar, si eso es lo que queremos, obviamente, crear una sociedad, una sociedad más, más igual, con oportunidades iguales y como bienestar igual entre los diferentes grupos.
0: Sí, a, a propósito de ese concepto de desigualdades sociodigitales, que es uno que usted emplea en sus trabajos, eh, me hace pensar como que el tema de las desigualdades que se expresan en internet tienen raíces a su vez más profundas, entonces ¿cómo entender esa relación entre las desigualdades fuera de internet, si es que existe una división de ese tipo y sus expresiones eh, online o en línea? Y si hay desigualdades que podríamos considerar que son propias a, a lo digital.
1: Bueno, ya como dije, como yo uso esa terminología sociodigital o desigualdades sociodigitales justo por eso, porque las tecnologías, el mundo digital no viene de nada, de, de nada, de, de la nada. Son creados por humanos <ríe> eh, y, y están como entremezclados o llegan a una sociedad que ya tiene una historia muy larga de, de desigualdades socioeconómicas, socioculturales y todo eso. Entonces no podemos ver la tecnología como una cosa separada al mundo social, digital, tangible que tenemos en, en, en nuestra vida, que tiene muchas historias. Así que un, un modelo con que trabajamos nosotros en los proyectos, un modelo que yo desarrollé um, en, en el 2012, lo publicamos, que es un modelo de campos correspondientes. Entonces lo que vemos es que las desigualdades digitales como, corresponden a las desigualdades que hay en la sociedad, tal cual en diferentes campos. Entonces, por ejemplo, si una persona o en una sociedad hay mucha desigualdad um, socioeconómica y una persona tiene bajos recursos económicos, cuando le dan acceso al Internet y como quizá le entrenemos un poco, como tiene la oportunidad de adquirir habilidades digitales, para lo que va a usar el Internet o la tecnología, lo más probable, no va a ser para las cosas económicas. Como si una persona no tiene recursos económicos, es muy difícil usar las tecnologías para aumentar los recursos económicos. Pero si esa misma persona, por ejemplo, tiene recursos sociales, es que tiene una red social o un, una vida familiar, comunal, muy fuerte, con muchos contactos, lo más probable es que le vamos a, como le vamos a dar acceso y cuando eh, adquiere eh, habilidades, ahí va a aumentar sus recursos sociales. Entonces vemos que, que eso es, la, es como la interacción entre los... como los recursos o las desigualdades sociales que tienen y eh, los recursos que tienen en términos de digitales que van a usar esas oportunidades para aumentar los recursos que ya tienen. Y eso tiene que ver con, con el tipo de intervenciones o cómo estamos diseñando las tecnologías. Entonces, en ese sentido hablo de lo digital Hay algunas cosas por ejemplo, en el libro, yo eh, divido el libro como en capítulos que tienen que ver con estos diferentes campos que hemos identificado. Uno es lo económico, el otro le tiene que ver más con educación, el otro le tiene que ver más con eh, participación cívica o política, eh, el, el quinto es más como esos recursos sociales de que les hablé justo ahora. Y el quinto tiene que ver más con el, la creación de contenido, o la producción de contenido en, en este mundo digital. Y lo que vemos es que, como las la, la desigualdades propias a lo digital, que, que vemos una desigualdad que empiezan a existir en el mundo digital, que, que tienen su conexión con lo social, pero que, que tienen una cosa un poquito más allá de lo que ya hemos conocido, son más en esas, esos campos sociales eh, y de producción de contenidos que ahí vemos, aunque están muy interlazado, pero ahí también vemos algunos cambios que alguna gente que tenían muchos recursos o que tiene una posición de poder en la vida como, eh, como fuera de, de lo digital, a veces eh, empiezan a como a adquirir recursos o habilidades más que nada que, que antes quizás no tenían tanto de, de habilidad de participar. Aunque la desigualdad en los resultados tangibles siguen siendo fuertes en ese campo, vemos que la, la desigualdad digital en términos de habilidades y de lo, del acceso. A veces ahí no es tanto la desigualdad. Entonces ahí vemos unos cambios que alguna gente que quizás tiene muchos recursos, a veces como, como históricamente tiene muchos recursos, a veces en esos campos no lo no tienen tanto. Yo creo que otra cosa que es importante entender es que esto no son cosas aisladas, aunque esas relaciones son como más fuertes entre los campos correspondientes que igual la gente, que son procesos cumulativos y como secuenciales. Entonces aunque sea así, que son distintos, igual la gente que históricamente ha tenido una acumulación de desventajas como socioeconómicos, socioculturales, de exclusión cultural, de, de tener muy bajos recursos sociales en, en, en términos de estar aislados socialmente o psicológicamente, en general estas cosas vienen juntos, ¿no? no es como, no es que una persona tiene los recursos económicos y la otra persona tiene lo social, pero lo vemos acumula acumulando también en el mundo, eh, como bueno, principalmente en el mundo social, no digital, pero vemos que eso tiene un efecto acumulativo también en el mundo digital. Entonces, aunque haya que distinguir entre los diferentes campos, en general, gente que tiene una desventaja en un campo también lo tiene en el otro. Y lo secuencial en esto es que la gente, en general, la gente que tiene dificultad de tener acceso, también son, la, son las mismas personas o grupos que tienen dificultad de adquirir habilidades o de, de que, que haya contenido disponible que sea adecuado para ellos. Y después, como también dificultades en traducir todo esto es en esos resultados tangibles de que estamos hablando al tercer nivel. Entonces, aunque se puede separar, igual es un proceso secuencial y cumulativo que, si no tenemos cuidado, amplifica las, las desigualdades con un grupo que en algunas publicaciones hemos llamado así como el Digital Underclass, en inglés. ¿ya? Entonces, el, como... El, el, un subestrato social, socioeconómico, eh, con la digitización de la sociedad. Entonces, es un proceso complejo, no es una cosa tan fácil como decir, bueno, ese es el acceso a las habilidades, la resolvemos eso, resolvemos eso, ya resolvemos lo social y lo digital también. Pero hay procesos que, que dependen del campo, dependen del nivel de la desigualdad.
0: No, muchísimas gracias por, por esa respuesta. Me, me, usted hace referencia en, en, recientemente a este libro que se publicó eh, hace poco, eh, que me permito traducir como Desconexión Digital, las causas y consecuencias sociales de las desigualdades eh, digitales. Y en su propuesta eh, ¿a qué se refiere ese concepto de desconexión digital? Y bueno, si, si pudiera también como resumirnos, eh, yo sé que no le haríamos justicia al libro en tan poco tiempo, pero de manera como, como eh, resumida, co ¿a cuáles conclusiones llega sobre el tema de, de estas causas y eh, de lo que usted llama consecuencias de la desigualdad digital?
1: sí Bueno, eso, eso, el libro está basado más o menos en este modelo de, de los campos correspondientes, como dije como tenemos los cinco capítulos pero el, la parte de, de desconexión se refiere a, a tres cosas la verdad uno a la desconexión entre lo digital y lo uh, como uh, en términos de, de la gente que esté des desconectada así pero desconectada en diferentes maneras ¿no? De, en términos desconectantes podría ser términos de acceso o desconectadas no se pueden conectar al mundo digital por falta de habilidades o por falta de contenido no pueden por participar entonces tan desconectado de esa forma o la otra parte como en, en el en que a qué se refiere la desconexión digital es eh, la desconexión a veces entre como la teoría y la investigación y las políticas públicas entonces como el conocimiento esté pero a veces como la desconexión oh, es con la implementación y la evaluación de proyectos que en este campo de políticas públicas en este campo en que hay, tienen el conocimiento después ya no traduce en mejores como intervenciones, políticas públicas que de verdad pueden ayudar a mejorar la desigualdad más en general. Eso y Entonces, la otra cosa, la tercera parte en que se, eh, a que se refiere a la desconexión en el, en, el, en el título del libro es entre eh, los campos que estudian la, la desigualdad digital y los que estudian la desigualdad social. Entonces, como los que estudian la desigualdad social muchas veces no se dan dando cuenta de que el mundo se ha digitalizado y que eso podría tener consecuencias de cómo vemos y estudiamos la desigualdad social. Sociales. Por otra parte, los que trabajan en todo lo que tiene que ver con las desigualdades digitales, muchas veces no tienen un conocimiento tan profundo de las teorías que se han desarrollado por siglos ya casi de la desigualdad social. Entonces en el libro eso es lo que trato de hacer, es que trato de hacer, de conectar más. Las, o las teorías de, de desigualdad social y desigualdad digital para que los campos y los investigadores hablen con uno con otro. El otro es que trato de empezar una conversación entre los que diseñan políticas públicas y hacen intervenciones en este campo. Y la tercera parte en entender mejor todo este proceso de... Cómo son, cuáles son las diferentes barreras y cosas que, obstáculos que previenen a que la, alguna gente pueda participar de forma positiva en, en un mundo que se está digitalizando muy rápidamente ahora.
0: Estamos conversando con la doctora Ellen Helsper sobre el tema de desigualdades digitales. Vamos a hacer una pausa aquí y regresamos muy pronto para profundizar en algunos de los temas que hemos venido discutiendo.
2: Micro-sondeo. ¿Cómo han hecho sus estudiantes para conectarse a clases durante el último año de pandemia?
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta, soy socióloga y docente de nivel secundario. Doy clases en una escuela en Núñez, en Ciudad de Buenos Aires, y en mi experiencia por el barrio en donde se encuentra la escuela, los y las estudiantes tenían acceso a internet y a una computadora personal en sus casas, por lo que establecimos encuentros sincrónicos semanales, a través de Meet o de Zoom. Al mismo tiempo la escuela eh, contaba con una plataforma virtual que a partir de 2020 se empezó a usar mucho más, en donde eh, se podía compartir información, enviar archivos y eh, compartir material audiovisual, lo cual favoreció el, el diálogo entre estudiantes y entre estudiantes y docentes.
0: A nivel de soporte técnico, mis estudiantes, de acuerdo a lo que han dado sondeando con ellos, están usando lo que es eh, la computadora, pero también el celular. Al menos al principio era, había más uso de celular y poca computadora. Hoy la situación ya está más equilibrada, aunque tenemos un, un número importante de estudiantes que están usando solo celular ¿va? y este, pagando saldo, famoso sistema de prepago. Y eso, quizás o no, genera una limitación. Creo que producto de esta situación es que algunos este, ya en, en este ciclo al menos van retirándose de la, del estudio, deserción.
2: Se inició inmediatamente mandando el material de las materias por medio de la plataforma de la aplicación del WhatsApp con un grupo de padres. Después el Ministerio de Educación Pública nos dio el asesoramiento con la plataforma Teams y se, este, se abrió el correo a todos los estudiantes, el correo MEP. Y ya se empezaron a dar las lecciones virtuales mediante la plataforma. Los estudiantes que no pudieron conectarse, entonces este, se les daba cada mes el material fotocopiado a los padres de familia. Cada mes que venían por los alimentos a la escuela, se les enviaba el material fotocopiado con las guías de trabajo autónomo.
0: En general, en, en términos didácticos, incluso te diría que, que nos permitió innovar un poco. Digo, La, la UBA se, se adaptó un poco a la modalidad virtual y, y te decía, bueno, didácticamente nos, nos permitió apelar a otras herramientas que a veces en la presencialidad de, se dificultan, digo, presentaciones, eh, documentos audiovisuales y demás, que eso es como la parte buena, digamos. Después, bueno, sí, en la UA a veces la herramienta para dar clases eh, sincrónicas, eh, en este caso nosotros eh, los docentes no, no la teníamos garantizada por la universidad, con lo cual hubo que recurrir eh, en general a, a Google o a, o a cortar los Zooms dentro de los 40 minutos que te permite eh, la plataforma ¿no? de, de manera gratuita.
2: La primera experiencia, ya que fue una salida abrupta, fue difícil porque no tenían los recursos, no tenía computadora ni acceso a internet. Tuve que trabajar inicialmente con una modem muy limitada y mi, mi computadora laptop no accedía a las plataformas. No tenía la capacidad para eso, entonces nos retrasamos bastante, pero una vez ya solventado ese tipo de problemas técnicos, ya los estudiantes recibieron mensajes de mi parte para poderse incorporar al grupo de classroom que había creado para cada uno de ellos. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta
0: aún más. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Estamos conversando con la doctora Ellen Helsper, profesora del Departamento de Medios y Comunicación de London School of Economics sobre las llamadas desigualdades digitales. Eh, hasta el momento hemos venido hablando sobre este tema como desde de una perspectiva como más general eh, pero también uno podría como añadir alguna especificidad a, a esta conversación y eso es una de las cosas que me gustaría que hiciéramos en este, en este bloque. Por ejemplo, cómo comprender el fenómeno de las desigualdades digitales en perspectiva global y un tema que nos interesa para, eh, desde la perspectiva de este podcast es qué particularidades tiene América Latina eh, específicamente respecto de este fenómeno a nivel global.
1: Bueno, el, eh, como lo global es eh, que hasta ahora hemos hablado mucho de las desigualdades, o hemos hablado más que nada de las desigualdades entre grupos de personas dentro de una sociedad. ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que tiene recursos socioeconómicos más altos o más bajos, o que, que han sido discriminados, excluidos socioculturalmente. Cuando lo vemos en perspectiva global también, eh, y es otra cosa que hago en el libro, es que podemos comparar regiones del mundo, que a veces habla del, del, eh, del Global South o del Global North, o de como países en desarrollo, en biodesarrollo, o cosas así. Entonces, ahí también vemos esos procesos, que algunos países, y eso es interesante cuando lo vemos al nivel global, es que algunos países pueden tener muy, bajo, muy pocos recursos socioeconómicos o en el sentido de no haber tenido tanto poder en el, históricamente en el mundo, que con la digitización se aceleran un poco y o se acercan eh, más a, a, a otros países que eh, quizás históricamente han tenido una posición de poder o recursos socioeconómicos más alto. Aunque, lamentablemente, en general, esto no es el proceso y vemos una replicación o amplificación de las desigualdades que ya existían. Entonces, eso como más lo global. Entonces, podemos también ver indicadores a nivel nacional, como eh, los índices de desigualdad de países, como el, el Gini, ¿no? el, la, el índice de desigualdad socioeconómica, o la desigualdad de género en un país o la desigualdad eh, de otro tipo de cosas, de, de, como de educación y nivel socioeconómico. Y como esos como indicadores a nivel nacional, pueden o no eh, predecir un poco, pro, pronosticar a qué nivel está y cuál será el futuro digital de un país y en qué tiene que intervenir el país o los gobiernos o las organizaciones que están trabajando con ese país o esa región para preparar una región o un, un país para un futuro más digital. Entonces eso una de co las cosas que es interesante en Latinoamérica porque Latinoamérica obviamente tiene un contexto muy específico en términos de desigualdades. Algunas desigualdades son muy presentes en el, la historia latinoamericana que quizás en otras regiones no lo hemos tenido tanto. O, por ejemplo, eh, la mayor parte de la investigación en, este, en esta área, de nuevo, lamentablemente, sigue viniendo de de Estados Unidos, de Europa, de, de países donde tenemos muchos datos a los tres niveles de desigualdad. Pero como la situación muy específica de Latinoamérica requiere que tenemos también un enfoque un poquito distinto. Por ejemplo, en muchos países europeos, la desigualdad de género no ha sido un problema tan grande como, lo ha sido, como en, en lo tradicional, digamos, en la desigualdad social, como lo sigue siendo en muchos países latinoamericanos. Entonces, ahí tenemos que ver más que... Eso, como eso se refleja también en Latinoamérica. Y vemos muchos programas de intervención o de políticas públicas que están hablando mucho de la desigualdad de género y quizás cómo la, las tecnologías o la digitalización de la sociedad podría aumentar o en general las políticas públicas son más positivas o cómo podría mejorar. Eh, reducir esas desigualdades. Otras desigualdad, Otra desigualdad es, eh, o otro campo en que se está hablando mucho en Latinoamérica, o que es una parte muy importante de la historia latinoamericana, es la desigualdad que tiene que ver con la cultura indígena, eh, con la población indígena, que es una cosa que también tiene una historia de creación de contenido en los medios más generales, decir, como de pre preservación de culturas, por ejemplo, y de, y de lenguajes y cosas así, de idiomas. Y eso también se ve reflejado en el que hay programa de intervención en una atención o una, una conciencia en Latinoamérica de esos temas que quizás no se ve tanto en, en otras partes del mundo. Entonces, eso es interesante porque eso influye también en, en esa desconexión de que hablamos, de cómo toda la teoría y la investigación que se está haciendo, como que se enfoque mucho en, el, en, en, en ciertos temas que quizás en Latinoamérica no son tan... o son relevantes, pero no son relevantes de la misma manera. Entonces yo creo que, que eso es un tema importante. Otra cosa es que Latinoamérica es una región con mucha desigualdad interna entre países, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo, los datos de, del el International Telecommunications Union, que es una organización que, que, que da estadísticas sobre como, la inclusión digital y el uso de Internet. Vemos, por ejemplo, que en Nicaragua y Guatemala un tercio de la población usa el Internet. Mientras que en Argentina, Chile y Uruguay, el sur de Latinoamérica, el sur de América es ya más que un 80%. Incluso en Argentina ya estamos hablando de 90%, si se cree ese número o no, pero es una desigualdad dentro de esa región muy, muy amplia. Y es una, una característica de la región, que eh, entonces hay que tener muy en cuenta el contexto en que estamos trabajando. Latinoamérica es muy diverso en ese sentido. Otra cosa que, en términos de la conciencia, de la desigualdad digital, lo que vemos mucho en las políticas públicas, en la investigación, en qué se enfoca en Latinoamérica, es eh, que parte uh, del acceso. Y mucho está, hay muchos programas, por ejemplo, como el One Laptop per Child, como el uno a uno, que le dan acceso a los niños que están en colegio, eh, más que de bajos recursos, a, a dispositivos. Y, y hay un enfoque muy grande en la región en eso. Entonces y hay muy pocas o menos programas o conciencia de como las consecuencias de desigualdad en habilidad, habilidades, aunque sí hay algo dependiendo de la región e incluso men menos de la, como la participación y el, como la desigualdad en términos de contenido y cómo están diseñados los contenidos para diferentes grupos, para como promover la participación de diferentes grupos. Y eso es bien interesante porque igual en Latinoamérica hay una, una historia de activismo al respecto de desigualdad, muy fuerte políticamente también. Hay movimientos muy fuertes, pero como ahí hay una desconexión, que esas organizaciones, esos movimientos, como no están incorporando tanto esto del tema digital y entendiendo cómo la falta o cómo... Eh, quizá el nivel de habilidades más bajas en ciertos grupos o los grupos con que están trabajando podría influir eso. Entonces están, ahí, hay unas cosas específicas en la región, tanto en términos de conciencia de los diferentes niveles de desigualdad, tanto como de, de desigualdades digitales, eh, tanto como en como las desigualdades que han sido históricamente muy importantes en la región, que no están como reflejadas un tanto en, en, en lo que estamos uh, hablando, en otras partes del mundo. Y como dije, ¿eh? como los datos y la investigación están muy concentrados en esos en esas regiones, como sabemos, mucho menos. O sea, nosotros con el proyecto From Digital Skills to Tangible Outcomes, es un proyecto global. Entonces, estamos haciendo trabajo como en, en, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Aún no estamos trabajando mucho en, como, en la parte más como, como el sur o caribeña de, de Latinoamérica, pero eso sería muy importante. También trabajamos en Asia y en, en, en Medio Oriente, en África. Pero... Sí, falta un poquito de datos, lo estoy diciendo, para sacar conclusiones así como más contundente
0: o fijo. Otra forma en la que uno podría añadir especificidad a esta conversación es dividiendo tal vez por, por edades, y uno de los grupos etarios que usted ha investigado recientemente son precisamente las y los jóvenes. De alguna manera esto parece contraintuitivo, porque a menudo uno escucha que este es el grupo más conectado, entre comillas, que son los llamados nativos digitales también, entre comillas. ¿A qué, a qué conclusiones llega usted al estudiar a, a jóvenes en particular?
1: Eso también, yo he trabajado por mucho tiempo en el tema de, de como del uso y de las habilidades de los jóvenes y um, de los jóvenes que están en ese sentido más a riesgo de tener esos como resultados, digamos, menos pero positivos, más negativos del uso de las tecnologías. Entonces, es una eh, como una idea como que existe en mucha parte del mundo de que, porque ven a los jóvenes usando la tecnología, los dispositivos, es, saben presionar botones y hacer clic y sacar una foto y después compartirlo con todo el mundo y que son, como, como los jóvenes también creen que, que sepan mucho, es que hay esa eh, como idea de que los jóvenes son, están mucho más incluidos o mucho más capaces de manejar este mundo digital. Pero lo que vemos es que los procesos son que no tienen que ver tanto con la, la edad. La verdad es que los procesos de, como de desigualdad sociodigital aparecen en todas las generaciones. Y obviamente, como los jóvenes han sido expuestos a los dispositivos, la mayoría o muchos jóvenes... Digamos, no la mayoría. Muchos jóvenes han sido expuestos a la, los dispositivos de la tecnología de una edad más joven, tienen esas habilidades, digamos, básicas, técnicas, quizás un poquito más que las generaciones más altas, pero eso con, con exponerse a la tecnología se resulta, como, resulta mejor. Entonces. Los jóvenes como de bajos recursos socioeconómicos que, que vienen de grupos discriminados o excluidos históricamente tienen tantas dificultades de usar la tecnología con resultados como positivos como otras generaciones. Y eso, como ignorar ese tema ha causado muchos problemas, ahora lo vemos con la pandemia, ¿no? Con COVID, que de repente nos damos cuenta de que incluso los niños que han tenido acceso por este programa de, de One Laptop per Child o que tienen acceso a un dispositivo, o que muchas veces tienen acceso a un dispositivo que no les permite hacer muchas cosas en un móvil y nada más, como es muy difícil escribir un ensayo en un móvil o, o como de verdad procesar información en un móvil. Pero más allá, las habilidades, que, que vemos que la verdad es que lo que les falta, incluso cuando tienen acceso mejor, es que los jóvenes muchas veces no tienen esas habilidades como lo que llamamos más blandas o críticas que les permite entender de cómo se produce el contenido, qué, en qué podemos confiar, eh, en, en cómo creamos contenido que sea atractivo, pero también que da un, crea un mundo positivo, no solamente para nosotros, pero para la otra gente que estamos allá en este mundo digital, que compartimos eh, las habilidades que llamamos también como sociales, comunicativos o interactivos ahí vemos que a las jóvenes muchas veces les falta eso y porque los adultos o lo, como la sociedad como más adulta, siempre ha pensado que los jóvenes tienen la habilidad y lo vemos usar y vemos las cosas visibles, mucha gente como no se ha dado cuenta de que los jóvenes que vienen de recursos más bajos o incluso la mayor parte de los jóvenes no tienen esas habilidades que de verdad permiten usar la tecnología de forma positiva y crear un mundo digital positivo para los otros que están ahí también con ellos entonces eso es un problema muy grande de esa idea de, del digital natives del nativo digital que ha existido y ahora con la pandemia por lo menos se ha creado una conciencia consci de que aún a los jóvenes les faltan mucho esas habilidades y de saber cómo, no solamente cómo usarlo de una manera funcional pero también de una manera constructiva
0: a propósito de, de, del contexto que menciona de, de pandemia, ¿cómo, ¿cómo han cambiado las desigualdades digitales o de, de alguna otra forma durante este contexto específico que nos ha tocado vivir?
1: Bueno, yo creo que um, una de las cosas interesantes es que um, aunque el, um, el acceso, a um, la primera fase nomás, <ríe> nos hemos dado cuenta, eh, ha cambiado un poquito la discusión, como dije, que había un desarrollo de pensar en acceso y la brecha digitales, a las habilidades, ahí eran los resultados tangibles y que se suponía que bueno, el acceso ya lo tenemos resolvido un poco, porque ya sabemos como a los niños les vamos a dar acceso, porque le preguntamos: ¿Usted usa internet? ¿Tiene acceso a internet? Eh, que hay dos, dos cosas que han pasado con la pandemia. Uno es que nos hemos dado cuenta de que aún hay muchos niños, y hablamos de Latinoamérica, que hay muchos niños que no tienen eh, acceso a dispositivos y que a, a muchas políticas públicas han acelerado ese programa de aumentar el acceso de no solamente de dar de positivo pero también de asegurarse de que hay una conexión de, de calidad eh, entonces mucha, mucho más si vemos ahora un, un discurso que habla del acceso al internet como un derecho humano es un cambio que se ha acelerado con la pandemia entonces esa conciencia sí que ahora vemos bueno, por otra parte eso de que hablaba antes es que nos hemos dado cuenta de que aunque los investigadores y todo, como ya estamos hablando de eso un rato es que acceso eh, el, un tipo de acceso no es lo mismo que otro tipo de acceso y que hay que mejorar ese, eh, como, como el tipo de acceso que tienen los niños y ajustar quizás no tanto, que ya vamos a darle dos dispositivos diferentes pero cómo podemos crear en, en más que nada en el mundo de educación contenido o plataformas que sean compatibles con las tecnologías que tienen los jóvenes, entonces en vez de decir esto es lo que creamos nosotros y ustedes tienen que usarlo así, mucho más pensar desde la situación que tienen los niños porque la, la otra parte que ha pasado mucho es que, eh, y esto para jóvenes pero también para adultos que están trabajando, ¿no? es que eh, el trabajo y el mundo público ha llegado a la casa, y para alguna gente no ha sido tanto un problema, <ríe> pero para otro imagínate que de repente eh, todas las personas pueden ver tu living o tu, eh, el baño, que alguna gente con, eh, que, con recursos más bajos, eh, el único espacio en que tienen, pueden trabajar como tranquilamente es en su, su baño, ¿no? en, en, porque es el único lugar que no comparten con otros que tienen un espacio privado. Entonces... Um, ahí hemos visto de que incluso cuando tienes acceso y cuando tienes um, como incluso cuando tienes algunas habilidades más es que nos hemos dado cuenta de la realidad muy distinta en que viven las personas sí. um, socialmente pero también digitalmente entonces que es el mismo interacción que yo tengo con el zoom que puede ser una experiencia muy distinta para mí, aunque estamos todos en el mismo espacio digital que para otra persona que esté en su baño tratando de y con niños gritando al fondo o con su papá o su hermano que también quieren usar el dispositivo. Entonces, yo creo que ha creado una conciencia, aunque no lo hemos traducido tanto ya en políticas públicas pero o en, un, como en soluciones, que eso como, como entrelacen en, las cosas sociales y digitales mucho más. Entonces, eso de que lo público que haya venido a lo digital, eh, o a lo, a lo privado en términos de la vida diaria, es un aporte importante. También hemos visto, y eso ya lo hemos visto mucho en Latinoamérica, que porque en países donde aún hay muchas oportunidades de hacer las cosas en, de forma no digital, entonces tú puedes pagar tu cuenta, tú puedes hacer todas las cosas de forma también eh, no digital, análogo, digamos. Vemos que durante la pandemia se han creado dos sociedades un poquito más aparte, ¿no? Paralelos. Entonces, toda la gente que puede trabajar desde casa, que puede tener acceso, que tiene las habilidades, el contenido va en línea y lo hace allá, mientras que las otras personas que no tienen esa oportunidad, porque no tienen el tipo de trabajo que se puede hacer de casa y eh, no tienen las habilidades eh, o los recursos para poder usar la tecnología para hacer estos mismos tipos de cosas, se va y viven como casi mundos paralelos, entonces en algunos sentidos hemos visto una conciencia como más gran, grande pero por otro lado hemos visto una brecha o una separación, una segregación entre los que se sienten cómodos y pueden vivir en ese mundo digital y los que no y eso también se ve en otro campo que es como que la, la última parte de la, la, esta respuesta un poquito más larga a tu pregunta, es que como muchas de las interacciones que vemos en el mundo digital ahora, como en el mundo laboral, tanto como educación, se deshacen a partir de plataformas sociales que enfocan mucho en el individuo, que dan espacio, que, que como promueven los que participen más, que tienen la voz más alta, más fuerte, que se sienten más cómodos en participar socialmente, le han dado una plataforma a la gente o ha aumentado la participación de la gente que se sienten cómodos, eh, presentar sus ideas, de estar ahí y, eh, y, y que otra gente les escuche, que otra gente que, que está en silencio. Entonces, esa parte, recién estamos descubriendo que eso puede causar una, un, una desigualdad digital que no habíamos visto tanto antes cuando la gente sigue seguía teniendo muchas más interacciones distintas y diversas en su vida diaria con sus colegas, con sus um, con, su, con otros estudiantes eh, y otras personas en la vida diaria que no estaban tan enfocados en esa habilidad de comunicar y de presentarse de una forma como eh, en una plata, plataformas como lo han diseñado ahora, entonces eso es una parte muy interesante y se ve ahora que está saliendo recién Um, más investigación y eso como eso corresponde mucho más con los últimos dos capítulos del libro ¿no? con, con esa desigualdad en el campo social y creación de contenidos y que ahora vemos que la pandemia quizás ha aumentado esas brechas porque promueve mucho a las personas que se sienten cómodos en producir contenidos en, en, en como al ser la voz <ríe> para decirlo así
0: bueno, hemos hecho un repaso grande de, de las causas, consecuencias y especificidades que tienen las desigualdades digitales. Tal vez para ir concluyendo, me gustaría que conversáramos eh, brevemente sobre las soluciones que usualmente se proponen al respecto. Eh, ¿Qué se pueden esperar, por ejemplo, los esfuerzos de alfabetización digital? y, y como ¿Qué tipo de políticas públicas eh, son aquellas que pueden tener más incidencia?
1: Bueno, primer punto, obviamente, si aún tenemos un problema grande de acceso, de desigualdad de acceso, no es que ya hemos solucionaba eso, entonces los programas que, que tienen que ver con ese nivel, el primer nivel, tienen que seguir existiendo, más que nada entonces si hay regiones con mala conexión, con mala infraestructura o gente que tiene problemas socioeconómicos para, para como adquirir dispositivos o conexiones obviamente hay que tener una política pública que, que o lo hace más barato o, eh, o una política socioeconómica que, que, que da como recursos a la gente para acceder al Internet. eso es el primer punto. Cuando hablamos de la alfabetización digital, que es como la mayoría de los programas educativos que vemos ahora que están trabajando, pensando en un modelo así más liberal, neoliberal de preparar a las personas para, para un futuro eh, de trabajo que sea más digital. Lo que vemos eh, en nuestra investigación, es que eh, si un programa o uh, un, una política pública está enfocado mucho en, so, en solamente la alfabetización de forma tecnológica, entonces de enseñarles cómo usar la tecnología, cómo usar los dispositivos, o de subir contenido, o bajar contenido, o usar plataformas de la manera en que estén diseñados, que esas, ese tipo de programa o intervención, en general, aumenta las desigualdades. Porque con lo que hemos hablado antes, la gente que adquiere esos recursos más o habilidades más técnicos va a usar la tecnología para aumentar los recursos que ya tienen. Entonces, si hablamos de una, una programación o un currículum, o un, una intervención o política pública acerca de la alfabetización digital, es muy importante que incluimos otros tipos de habilidades también. Entonces, esas habilidades más blandas, críticas, de un nivel que no solamente usar las tecnologías como estén creados, pero también de crear contenidos que, que reflejen mi experiencia diaria, que reflejen mi mundo, que que pueden que, que otra gente se confronte con mis ideas, con mi, eh, con mi experiencia de vivir la vida, como de tener una cosa más así. Eso es muy importante. La otra cosa, diría yo, es que tenemos que movernos un poco y eso en general no solamente las habilidades de unos modelos y políticas públicas que son enfocados al individuo y que más que nada que son enfocados en el individuo que se está quedando atrás ¿no? el, el desavantejado o, o cosas así, porque muchos de los programas que vemos es, que es identificar esos grupos que se quedan atrás y es importante obviamente tenemos que darle acceso o darles oportunidades de adquirir habilidades pero el problema es que el futuro digital y más que nada el futuro digital que estamos que está viniendo un futuro en que la, las tecnologías sean más invisibles en el internet of things o las como la, la, los dispositivos con eh, que tienen el internet integrado ahí es la responsabilidad de todos nosotros todo, colectivamente en entender que como yo uso la tecnología, va a influir, a influir cómo la persona que viene después de mí puede usar la tecnología. Que el contenido que yo creo, uh, que yo pongo, que yo subo, en tanto contenido como de, de video o cosas así, pero también en las interacciones, a quién reacciono yo, eh, cómo reacciono a la gente, eh, con quién interactúo, eso va creando un futuro digital. Entonces tenemos toda la responsabilidad de entender de cómo mi comportamiento y cómo mis contribuciones al mundo digital van formando ese futuro mundo. Entonces eso no puede ser solamente... Eh, la gente que se está quedando de atrás o la gente vulnerable, es una responsabilidad de todos, si estamos interesados en crear una sociedad más igual en términos de oportunidades y de, de bienestar, es muy importante que, tenemos todo, que entendemos todos que tenemos una responsabilidad en crear ese futuro y que todas las acciones que hacemos en el mundo digital dejan huellas, huellas que van a influir como las la futuras generaciones y la gente que viene después de nosotros pueden usar y, eh, la, esas tecnologías
0: una última pregunta, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Una pregunta que además el podcast le gusta plantearle a todas sus invitadas e invitados. En este contexto del que hemos estado conversando, ¿qué le da esperanza? Bueno,
1: yo creo que lo que me da esperanza, y ya hablamos de la pandemia, es una cosa de que ahora este tema está planteado en la agenda de todos los países. Ya no se puede ignorar. Y esa conciencia de que este mundo digital no va a desaparecer, que este mundo digital no es puro una cosa, de que ya nos va a dar acceso a información o a eh, si tenemos habilidad digital vamos a tener un mejor bienestar así socioeconómico o laboral, pero que también esto es una cosa que influye en todo lo que tenemos nosotros, nosotros hemos vivido esto de estar encerrados en la casa y la única manera en que nos podemos conectar con nuestros familiares de, de como asegurarnos como de buscar algo de que, que, que nos da como algún, algún optimismo sobre el futuro, esas cosas así, eso todo está en el mundo digital y yo creo que ya, ya en eso ya no hay paso atrás. Entonces yo creo que por todo lo que terrible que ha llegado esta, esta pandemia en el momento que estamos ahora, la conciencia de que estamos ahora y estamos todos en este mundo digital y que, es la, como que hay que hacer algo para que sea un mundo agradable eh, para todos, yo creo que esa conciencia, con los movimientos que hemos visto también de, de, de igualdad de género, que hay un movimiento social, cultural, que en donde cuenta que ya no más. Y si queremos un futuro más positivo, vamos a tener que todos trabajar en esto. Y yo creo que esto es un momento clave en que estamos ahora. Entonces hay que tomar acción ahora y seguir en este camino de conciencia y de acción en cambiar ese mundo, tanto digital como social. Y eso, eso sí que me da optimismo.
0: Doctora hesper nuevamente muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un gusto y un honor poder conversar y escucharla.
1: Muchas gracias. Ha sido un honor.
0: Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Eh, las y los invitamos a seguir escuchando El Zapato Prieta en la plataforma de su preferencia.
2: Producción y edición Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos Fátima Ruiz Sigerino. Diseño gráfico Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puede seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.